0: Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. O maior mandamento, fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Número 1, um, tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, Reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu, Amará o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Jesus, estamos desenvolvendo o nosso raciocínio em torno do teu Evangelho, ao mesmo tempo trabalhando o nosso coração para agirmos conforme o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos como está assinalado por Mateus, as tuas palavras. Ajuda-nos então, Senhor. Envolve a nossa alma para que sejamos mais dóceis, mais amáveis. E nesta manhã em que estudaremos o Livro dos Médiuns, permita que os teus enviados nos inspire e proteja, como querido irmão altivo, diretor da nossa casa, o Ernesto Bozano, o nosso patrono e os guias aqui presentes junto a nós, as irmãs queridas, a minha amada Lurdinha, em nome desses amigos queridos, Senhor, em nome de Leão Denis de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos desta manhã, que assim seja. Então vamos lá, a gente vai agora estudar a mediunidade nos animais. Evocação dos animais. Pode-se evocar o espírito de um animal? Resposta. Depois da morte do animal... O princípio inteligente que nele estava, encontra-se em estado latente. Ele é logo utilizado por certos espíritos encarregados disso, para animar novos seres, nos quais ele continua a obra de sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos, não há espírito de animais errantes mas apenas espíritos humanos isto responde a vossa pergunta olha só aí tem gente que está vendo o espírito como chegou uma pessoa vendo tigre andando aqui, baleia vendo uma pessoa alucinada né? não tem animal errante não tem não tem como você evocar um animal, o seu princípio inteligente. Se você pode evocar um animal doméstico, um cachorro, um gato, poderia também, pela lógica, evocar um rato, um jacaré. Não tem cabimento, não tem lógica. Não tem lógica. E o espírito aqui diz logo, tem espíritos encarregados para que esse animal volte logo ao corpo. Né? Não existem animais errantes, apenas espíritos humanos. Então não tem como evocar animal. E como é que você falaria com o um jacaré? Me diz. Porque se pode evocar um cachorro, que todo mundo quer o um cachorrinho, o um gatinho. É, mas e o jacaré? O rato? Então não existe animal errante. Isso é lógico, eles estão dizendo que é lógico. Uma vez uma pessoa aqui, não quis mais vir aqui não, viu um monte de onça, de tigre, viu baleia aqui dentro. Eu falei, lá. Ah, eu nunca vi nem espírito, ela já está vendo até baleia. Pelo amor de Deus. Letra A, Subpergunta A. Como é então que algumas pessoas, tendo evocado animais, obtiveram respostas? hein? Olha que resposta bonita, evocai um rochedo e ele vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos para tomar a palavra sob qualquer pretexto. Claro. É o que ele falou, evoca o espírito da montanha aí. Vai aparecer o espírito da montanha. apareceu Evoca um rochedo que ele vos responderá. Nota. É pela mesma razão que se evocarem um mito ou um personagem alegórico, ele responderá. Isto é, responderão por ele e o espírito que se apresentará lhe tomará o caráter e as maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar um tartufo. Então, a ideia de evocar tartufo. E tartufo veio logo. Então, quem foi tartufo, que eu não sei quem foi aqui. Não. Quem foi tartufo? Tartufo é uma comédia de Molière E uma das mais famosas da língua francesa em todos os tempos. Sua primeira encenação data de 1664 e foi quase que imediatamente censurada pelos devotos religiosos, que no texto foram retratados na personagem título como Hipócritas e Dissimulados. Uma comédia de Moliere, agora você vê. E veio logo Tartufo, ainda mais, falou de Orgon. De Elmire, de Dames e de Valério, personagem então da peça, né? De quem nos deu notícias, quanto a ele próprio, imitou o hipócrita com tanta arte, como se Tartufo tivesse sido um personagem real. E Tartufo é o nome da peça, nem, nem personagem É. É o, que, é, o que ele tá, é o que ele acabou de dizer, você chama o um rochedo que ele vai te responder. Vai vir sempre um espírito, um zombeteiro, que vai se colocar ali, evoca o espírito do vidro. Eu vou evocar o espírito do vidro. Vai aparecer um espírito dizendo que é o espírito do vidro, vai dizer que é transparente. Não, o Espírito não está achando que é uma pessoa, o Espírito sabe o que está fazendo. Tartufo é o nome da peça, ele sabia que não tinha ninguém chamado Tartufo, mas ele veio como se fosse um personagem e ainda deu é, notícia de outros personagens. Isso, é é, mas ele sabia o que estava fazendo, estava enganando. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que desempenhara este papel. Os espíritos levianos sempre se aproveitam da inexperiência dos interrogadores, porém evitam dirigir-se àqueles que eles sabem esclarecidos para descobrir suas imposturas e que não dariam crédito às suas histórias. O mesmo se dá entre os homens. É. Pode-se evocar animal? Vocês que chegaram agora, pode. Renda, ela Maria? Posso evocar o espírito de um animal? Meu gatinho morreu. Vou evocar e vou chamar o espírito do gatinho. Pode? Pode. E como é que ele vai se apresentar aqui para mim? Miau, 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 miau. Pode-se evocar o espírito do animal? Claro que não. Claro que não. 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 Não, 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 não existe animal, é o princípio inteligente errante. Você não podia também evocar o espírito da árvore, o princípio inteligente da jaqueira. É um absurdo essa ideia, então não pode, eles voltam logo ao todo. Aí ele perguntou, como é que algumas pessoas que evocaram animais tiveram resposta? Ele respondeu dizendo, aí evoca um, um rochedo, uma pedra, que a pedra vai te responder. Vai ter sempre um espírito zombeteiro, dizendo que é o espírito da pedra, do rochedo, sei lá de que, da árvore. Mas não. Tem lugares que dão notícias dos animais, sabia? Agora, como é que o médium se propõe a dar notícia... Dos animais desencarnados. Ela não leu o livro dos médios. E ela está obsediada. Ela não parou para pensar, para raciocinar. Um senhor tinha em seu jardim o um ninho de pintacilgos. Um passarinho, sabe? pelos quais se interessava muito. Será que está engraçado isso aqui? Um dia, o Ninho desapareceu. Tendo-se certificado de que ninguém de sua casa era culpado do delito, como ele próprio fosse médium, teve a ideia de evocar a mãe dos filhotinhos. Ela veio, ele disse em francês muito bom, a ninguém acuses... E tranquiliza-te quanto a sorte dos meus filhinhos foi o gato que saltando derrubou o ninho esse ainda disse que foi o gato né? tu o encontrarás sob a forragem assim como os passarinhos que não foram comidos feita a verificação encontrou-se exatamente o que fora dito Dever-se-á concluir que foi o pássaro que respondeu? Certamente que não. Mas simplesmente um espírito que conhecia a história. Isto prova como se deve desconfiar das aparências e como é certa a resposta acima. Evocar um rochedo ele vos responderá. Ver mais atrás no capítulo da mediunidade nos animais. Agora você vê, o ninho de passarinho sumiu. Ele, como médium, resolveu evocar a mãe dos passarinhos. A mãe dos passarinhos veio e disse: Olha, não, foi o gato, tá ali. Mas não tem mãe do passarinho, foi um espírito. E conhecia a história, como ele colocou aqui, também não era mal, né? Mas era debochado, né? Debochado. Ainda respondeu em francês. É. Ainda respondeu em francês. Agora, o passarinho vai falar em francês, pô? Vocês estão entendendo o absurdo que é? Pois é, é até jocoso, mas é interessante. E acontece, tanto acontece, que o camarada evocou lá. Ó. Uma vez, lá na casa que eu trabalhei, né, tinha um noticiário e um médium, um médium não, uma pessoa, uma pessoa lá, um assistente, fez uma carta... Com o seguinte conteúdo, foi objeto de estudo, né? Eu tenho um casal de canários e a canarinha colocou os ovos, os ovinhos. Já fazem dois meses que não nasce o canarinho. Será que o ovo está gorado? Agora você vê, como que uma pessoa vai fazer uma pergunta dessa? Não. Então você vê como que são as cabeças ainda? Uma pessoa simples, né? Ignorante, simples. Vocês sabiam? É, mas é uma pergunta que alguém de bom senso não vai fazer. Mas não perguntou, pelo menos não perguntou a mãe dos canarim, né? Perguntou ao espírito. É cabeça, cabeça de gente. Vamos lá, vamos continuar aqui com os animais. Agora vamos para a evocação de pessoas vivas. A dos animais está bem elucidada, né? Bem compreendido. Gabriel, pode evocar a alma dos animais? Não, Gabriel, não pode, não tem, o princípio inteligente, falei até a alma dos animais, mas tudo bem, o princípio inteligente não fica na erraticidade, os espíritos colocam logo para botar no corpo novamente, não tem, não pode evocar, vamos lá, é que não pode, você evoca, apareceu um espírito qualquer se dizendo o um animal, E da pessoa viva, o que, que vocês acham? Eu posso evocar o espírito é, da, do, do, de alguém que está vivo? Pode. Pode ou não pode? Pode, é só a gente dormir. A gente quando dorme não sai do corpo. Se a pessoa estiver dormindo, você evoca, ela pode vir ou não. Se ela quiser vir, ela vem. Então, se estiver dormindo, a senhora está fora do corpo. A senhora diz que anda em muitos lugares. Aí eu evoco a senhora, eu chamo a senhora aqui para, para falar comigo através do médium. Pode, a senhora pode vir, desde que esteja dormindo, o corpo em repouso. Vamos ver aqui a resposta, vamos ver se a gente está certo. Tem sempre uma criança, tem sempre criança. A encarnação do espírito constituirá um obstáculo absoluto... A evocação? Resposta... ...não... ...mas é preciso que o estado do corpo... ...permita ao espírito desligar-se... ...nesse momento... ...o espírito encarnado... ...vem com tanto mais facilidade... ...quanto no mundo... ...onde se encontra... ...for de ordem mais elevada... ...porque lá os corpos são menos materiais... ...então dos mundos mais elevados... ...que os corpos são mais sutis... ...é muito mais fácil... ...no mundo quanto o nosso... Pode vir sim, desde que o corpo esteja dormindo, tá? Foi o que ele disse aqui, ó. É preciso que o estado do corpo permita o espírito desligar-se. Isso até uma maneira, quando você está dormindo. pessoa encarnada pessoa O espírito lembra que aconteceu? Não. Não Não é igual um sonho. Ele pode até ter um sonho, pode não ter sonho nenhum. É, vamos supor que eu tenha sido, até um estou encar encarnado. Aí me evocam lá na França. Ah, quero evocar o espírito do Serafim, que foi francês. Aí sou eu, que hoje eu sou Newton. Eu posso ir lá, se eu estiver dormindo eu posso ir lá. Quando eu voltar eu vou me lembrar? Não. não. Posso até ter um sonho, pô, fui a algum lugar... E eu aqui vou me lembrar que eu fui serafim? Também não. Não sei nem que... Não me lembro nem quando eu tinha cinco anos, quatro, quanto mais. Na outra encarnação. E o espírito não lembra. Não lembra. Conceição que chegou agora, atrasada. Para o mundo inteiro saber que você chegou atrasada. atrasada, vou fazer uma pergunta, se você errar, vai ficar de castigo, pode-se evocar o espírito dos animais? Não. Não, muito bem, mas o camarada evocou aqui a, a mãe dos passarinhos, que o passarinho tinha sumido, quem foi que roubou os passarinhos dele? E o espírito veio e falou com ele num bom francês, Segundo aqui, segundo ele, o médium foi a mãe dos passarinhos. Isso foi, isso é possível? Eu não entendi a pergunta. Mas o médium disse que os passarinhos dele sumiram e ele evocou a mãe dos passarinhos para dar conta dos passarinhos. E veio o espírito e falou num bom francês onde estavam os passarinhos os filhotinhos. Foi a mãe do passarinho que falou? Não. Espírito zombeteiro Espírito É porque a Conceição estuda Vocês estão vendo? Ela sabe E a alma de uma pessoa viva Pode ser evocada? Pode. Ela vem? Sim. Pode vir Em que circunstância? Está que aí 10, nota 10, muito bem Entenderam? Você está vendo? A Conceição já estudou Ela sabe, ela respondeu De acordo com o que está aqui vamos lá pode pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? resposta sim, Conceição até respondeu visto que se pode evocar o espírito encarnado o espírito de um vivo também pode nesses momentos de liberdade apresentar-se sem ser evocado isso depende da simpatia pelas pessoas com as quais se comunica Entenderam? Não precisa nem evocar, eu estou dormindo. Aí eu tenho uma, um grupo de pessoas que estão em trabalho, eu tenho muita simpatia para aquele grupo, e eu posso aparecer lá para ajudar, para responder alguma coisa. Pode acontecer. Como espírito imortal que eu sou, vamos supor até aquilo que eu falei da França, vamos supor que eu tenha sido japonês na outra vida. Foi o Tamoko Yakasaki. Vivi lá em Tóquio. E lá em Tóquio, 10 horas da noite, 11 horas da noite, tem um grupo meio de um, dez horas da noite não. É, de tarde, né? Três horas da tarde eles estão lá reunidos. E vão e me evocam. Mas eu já estou encarnado. Três horas da tarde lá é três horas da manhã aqui. Eu estou num sono profundo, eu posso ir lá. Posso ir lá, posso dar comunicação posso ir até sem ser chamado eu conheço muito bem aquele grupo, aquelas pessoas tenho simpatia então, vamos lá em que estado se encontra o corpo da pessoa cujo espírito é evocado ele dorme é a resposta ou cochila é quando o espírito está livre somente nessa condição o corpo poderia despertar enquanto o espírito encontra-se ausente? Resposta, não. O espírito é forçado, forçado a voltar para a habitação. Se nesse momento conversa convosco, deixa-vos, muitas vezes, vos diz o motivo. Ele percebe que vai acordar, que algum vai acordá-lo, ele volta para o corpo. Não tem como o corpo despertar sem espírito. É a mesma coisa, a gente está aqui de noite no trabalho da casa, de madrugada, e você desperta, vai o banheiro, motivo qualquer, você acorda. Você estava trabalhando, você vai sumir de repente, vai para lá. Mas você já sabendo disso, você olha, já, o corpo vai despertar, tá? eu vou ter que sair já, já. O corpo está despertando, é a necessidade fisiológica, vou lá, já volto, aí eu pumba, sumo daqui... Eu acordo, eu estou no corpo, vou no banheiro, volto para dormir. Velho acorda de madrugada para o banheiro, né? Uma, duas vezes, aí volto para dormir. Aí durmo, apago, venho para o trabalho de novo. Não tem como o meu corpo lá acordar e eu ficar aqui. Entenderam? na então, bicoporiedade que a gente estudou lá é a mesma coisa. Como é que o espírito do encarnado aparece em dois lugares, o corpo dorme, ele vai em outro lugar, como aconteceu com Santo Antônio de Pádua e com Santo Afonso de Luguori, lá no início do livro dos Médios que nós estudamos. Como estando o espírito ausente do corpo, é avisado na necessidade de sua presença, que a gente acabou de falar. Como é que pode... Se o espírito não está lá no corpo, como é, que, como é que ele é avisado da sua presença? No exemplo que eu dei, levantou para ir ao banheiro de madrugada. Como é que ele sabe disso? O espírito nunca está completamente separado de um corpo vivo. E a qualquer distância que se transporte, mantém-se a ele ligado. Através de um elo fluídico que serve para chamá-lo, quando isto é necessário. Este elo só é rompido com a morte. Claro, você está ligado ali pelo elo, pelo cordão fluido, cordão de prata, que é o perispírito. Você está ligado ao corpo. Qualquer necessidade do corpo você sabe, você sente. Né? Às vezes eu estou dormindo, aí fico apertado para ir ao banheiro. Aí falei, não, vou dormir um pouco mais. É necessidade, vai. não, eu vou logo. Aí levanto. Mas eu já estou ali. E às vezes eu volto e apago de novo, quer dizer, eu esqueço de tudo, eu volto para o trabalho que eu estava, volto para o que eu estava fazendo, porque o Espírito é um, o, o, o Espírito é tudo, o corpo é um instrumento, é um instrumento, para eu utilizar um instrumento eu tenho que estar com ele. Nota, este elo fluídico foi frequentemente percebido por médiuns videntes, é uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Alguns espíritos disseram que é através disso que eles reconhecem os que pertencem ao mundo corporal. Então, lá no mundo espiritual, como é que eles vão saber se eu estou vivo ou se eu estou morto? É pelo cordão fluídico. Todo mundo tem ali um rastro de luz. É... Agora você vê, né? Eu, quando estava começando, querendo entender a doutrina espírita, lendo isso aqui, eu fiz uma pergunta. Para esses cordões, não se embrulham, não? São bilhões de pessoas na Terra dormindo. Um monte de. de não bola a linha, não? Igual soltava pipa, né? Quando era garoto, igual linha de pipa. Claro que não, né? É, que é óbvio que não. Você né? está ligado, você vai, pode estar tá outro, não tem um lado no outro, cada um. É. O que aconteceria se durante o sono e na ausência do espírito o corpo fosse mortalmente ferido? Ó, você está dormindo, aí entrasse um ladrão lá e te matasse, te desse um tiro. O que, que aconteceria com o espírito? O que, que aconteceria? Olha o que ele disse aqui. O espírito seria avisado e retornaria antes que a morte fosse consumada. Ah, morreu dormindo. Não, não um morre dormindo. Ele sabe. Ele vai sentir. Tá ligado? Ele percebe. Acaba com aquela lenda de Quem dorme dormindo não sente nada. Ah, sente. Assim não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito... E que este, por sua vez, não pudesse retornar, quer dizer, ah, o Espírito está trabalhando, estou trabalhando aqui no SEAP, vou voltar para o meu corpo. Chego lá, ué, cadê meu, meu corpo? Morreu? Não posso mais entrar no corpo? É isso que ele está perguntando, mas não é isso. Ele é avisado, ele está ligado ao corpo, ele sabe o que vai acontecer. Ele retorna antes. Ele retorna antes. Olha aqui a resposta. Não, isto seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo. Contrário. É como se você fosse para casa agora, saísse daqui e vou para minha casa. Ué, cadê a minha casa? Tiraram a minha casa daqui? Onde é que eu vou dormir hoje? Cadê as minhas coisas? Não, a tua casa está ali, pô. Mas ah. perturbação que A perturbação, ela vai se dar, dependendo do tipo de morte né? morte violenta todas elas têm a perturbação. Ali, o tempo é que varia, né? o tipo de morte influencia, a crença, a vida da pessoa, tem a perturbação. Mas ele, antes do corpo perecer, o espírito se liga ao corpo. Ele vai ver que o corpo morreu. Ele pode não entender o que está acontecendo, mas o corpo não morre antes dele chegar. letra A assim não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito e que este por sua vez não pudesse retornar acabei de explicar, não é isso? resposta não, isso seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo letra B mas se o golpe fosse dado subitamente de improviso, como eu falei um tiro de repente o espírito seria avisado antes que o golpe mortal fosse dado então, não tem como, ele vai sempre saber. Nota, o espírito de um vivo, interrogado sobre este fato, respondeu, se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, este seria um meio muito cômodo de se cometer suicídio, suicídios hipócritas. Não é? Já que o corpo pode morrer sem eu estar lá, eu não estou querendo mais viver... Eu vou ter uma saída honrosa, deixo o corpo morrer lá sozinho, vou ficar por aqui. Não foi o que matei o corpo, ele que morreu. Um absurdo. Não tem lógica isso. Vocês estão vendo como é importante a gente estudar? É importante para te conhecer. Eu sempre acreditei nessa lenda que a pessoa morreu dormindo e não sentiu nada. Essas tragédias, por exemplo, de casa caindo, enchente, tiro, fogo, pessoa dormindo, a pessoa tá dormindo, pelo menos a pessoa está dormindo. O espírito volta para o corpo. Ah, teve um ataque fulminante, morreu dormindo. Não, ele estava no corpo na hora do ataque cardíaco, ele sentiu a dor. Pode ser a hora que for. Os, nota. O espírito de um vivo, a gente já leu a nota, né? 42. Espírito: O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre para comunicar-se quanto o de uma pessoa morta? Claro que não, né? Tem a matéria, ele tá ligado. A matéria sempre tem uma dificuldadezinha. Resposta: Não, a matéria sempre tem uma influência, maior ou menor, né? Mais ou menos, como ele botou. Nota: Uma pessoa que se achava neste estágio, nesse estado a quem se dirigia esta pergunta respondeu estou sempre acorrentado a bola de ferro que arrasto comigo o corpo letra A neste estado o espírito poderia ser impedido de vir porque se encontra em outra parte resposta sim pode acontecer que o espírito esteja no lugar onde lhe agrada permanecer e então não atende a evocação, principalmente quando ela é feita por alguém que não o interessa. Então esse espírito aqui foi evocado lá, né, por Kardec. Aí outra pessoa chama ele também em outro lugar. Ele não vai, tá num lugar melhor, está conversando com Allan Kardec, eu vou sair daqui. Não, mas se for pessoas que não tem nenhuma ligação. Ele vai perceber. Ele vai perceber, mas ele vai ou não. É, é livre. A gente já viu. Quando você evoca o um Espírito, ele pode vir. Temos aqui de algumas aulas, poucas aulas atrás. Ele pode vir ou não. Vários são os fatores que faz com que ele não venha. Um deles é a vontade dele. Ele não quer. Ele não quer. Eu contei que o... Humberto de Campos contaria através do Chico, né, numa conversa no mundo espiritual, o espírito evocado, um amigo falou, estão te chamando lá. É a... Ele olhou e, mas não vou mesmo, são meus parentes lá, estão brigando por causa dos meus bens, estão me chamando lá para falar de bem, de de pra... nunca ligaram para mim, agora estão me chamando por quê? Mas não vou mesmo, Continuou conversando. Não quis nem falar com os parentes. Hum? 43. 43, né? Será absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa acordada? Resposta. Embora difícil, isto não é absolutamente impossível. Pois se a evocação produz efeito, pode acontecer que a pessoa adormeça. Mas o espírito não pode comunicar-se como espírito, senão em momentos em que a sua presença não seja necessária atividade inteligente. Então, por exemplo, estão me chamando ali, no centro ali da esquina. Estou aqui dando aula, fazendo alguma coisa. Está chamando, chamando, eu vou dar uma... Eu tenho que, tenho que dar uma sonolência. De repente, eu fui lá e voltei rápido, mas eu fiquei com o corpo sonolento. Não é, não dá para falar normalmente, né? tenho a influência do corpo aqui físico. Não é impossível, mas mesmo assim eu vou ter que dar uma cochilada. Ó, o Santo Antônio de Pádua, ele estava celebrando uma missa. Onde é que fica a Pádua, Conceição? Itália, né? Ele estava celebrando uma missa lá na Itália. Nós lemos lá atrás, está aqui em no, no Pádua. E o pai dele estava sendo julgado lá em Portugal, por um crime que ele não tinha cometido. Então ele foi visto celebrando a missa. Ele foi lá em, 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 em Portugal. O Otávio em Portugal foi em Pádua, está ali ele estava limpado, e foi em Portugal defendeu o pai o pai foi absorvido a igreja o canonizou por causa disso, que ele era visto em dois lugares aí ele voltou, com certeza ele deu uma cochilada na missa ali na, na, eu, quando era criança eu ia à igreja lá em Marechal Hermes, eu era católico e a missa lá, tinha um padre velhinho, ele celebrava a missa sentado Sentava, igual às vezes eu estou ali na desobsessão sentado conversando. Aí estava falando de repente dava uma uma cochilada. Aí porque ele voltava, meus irmãos, aí ficava voltava falar. Então com certeza foi o que aconteceu com Santo Antônio de Pádua. Deu uma cochilada, foi lá resolveu o problema e voltou, tá? Nota, vamos só a essa nota para a gente encerrar. 44 a gente vai na aula que vem. A experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos um torpor vizinho do sono. Mas este efeito só pode ser produzir, só pode se produzir por uma vontade muito enérgica. E se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas, de outra forma, a evocação nenhum efeito produz. Mesmo no caso em que a evocação poderia provocar o sono, se o momento for inoportuno, a pessoa não querendo dormir, oporá resistência. E se ela sucumbe, seu espírito ficará perturbado com isso e dificilmente responderá. Daí resulta que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural, porque estando livre seu espírito pode vir na direção daquele que o chama, assim como também poderia ir a qualquer parte. Quando a evocação é feita com consentimento da pessoa, esta procura adormecer para este efeito. Pode acontecer que esta preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. É por isso que o sono não forçado ainda é preferível. Tudo bem até aí? Ficou bem claro, né? A 44... Aquela pergunta, vamos a 44 que você me perguntou isso. Tiago, essa pergunta 44 você me fez, ó. Uma pessoa viva, evocada, terá consciência disso ao despertar? Não foi isso que você me perguntou? Resposta, não vós mesmo sois mais frequentemente do que pensais só o seu espírito sabe e pode algumas vezes deixar-lhe uma vaga impressão como a de um sonho então isso é muito comum como eu disse, eu vivi em outro país estou dormindo lá, tem uma reunião mediúnica o um fuso horário é diferente posso ser evocado lá? posso eu não me lembro Posso ir lá, tentar ajudar, resolver algumas coisas que eu deixei pendente, dar algumas orientações. Ah, já se passaram aí 200 anos. Hein? Para o Espírito isso não é nada. Ele pode sim. Aí você é igual o sonho, você quando acorda, você lembra de tudo que você fez? Eu, pelo menos, eu não me lembro de nada, absolutamente nada. É, mas eu nem raramente, nem raramente. Então, uma pergunta... A subpergunta A, vamos fazer aqui, complementa, né? Quem pode nos evocar se somos seres obscuros? Resposta: Em outras existências, podeis ter sido pessoas conhecidas, neste mundo ou em outros. E também vossos parentes e vossos amigos podem igualmente fazê-lo, neste mundo ou em outros. Suponhamos que vosso espírito tenha animado o corpo de, do Pai. De uma outra pessoa, pois bem, quando esta pessoa evocar seu pai, é vosso espírito que será evocado e que responderá. Aí, por exemplo, eu sei, é por informação é, e mediúnica do espírito que meu pai está reencarnado. Meu pai desencarnou há 35 anos atrás, ele está reencarnado. É um, um bebezinho. Já tem um, um aninho, está com um aninho já, um ano e pouco. É, está com um ano e meio, está esperto. Aí eu vou evocar meu pai, eu não vou supor que eu não sei de nada. Vou evocar meu pai. Ele pode vir, quando ele estiver dormindo, ele vai vir. E criança é mais fácil ainda. Vai dar um sono, e se eu me chamar com força, ele vai dormir, e ele vai vir. Aí ele vai falar comigo como criança? Não, como espírito imortal. O da criança é mais fácil É. É a mesma coisa que ele disse: ó, Gente, eu não sou tão obscuro, porque vou me chamar? Posso ter animado um personagem conhecido? Muita gente me conhece. Eu estou no corpo. Olha só, Emmanuel. O Chico não falou que ele estava reencarnado? O Divaldo já ratificou isso também. Eu lembro que o Divaldo disse que numa uma reunião, conferência que ele estava falando, né? Na hora acabou lá a reunião, a reunião que ele fez, a palestra, as pessoas foram lá pedir autógrafo, levando o livro. Disse que um rapazinho lá, pediu, deu, ele deu o autógrafo, o rapaz foi embora. Depois que ele foi embora, a Joana de anjos falou para ele, ó, esse aí é o Divaldo, esse aí é o Emmanuel. Agora. Quanta gente ora pelo Emmanuel. Eu vejo a Gracildes aqui, o livro do, dos Espíritos, o patrono é Emmanuel. Era que o nosso Emmanuel possa vir nos inspirar. Quanta gente deve evocar o Emmanuel, né? Que, ó. Então vamos, aí está reencarnado. Ele vai vir? Ah, ele é o patrono aqui do estudo, ele vai vir? Não pode, ele pode até vir em determinados momentos, mas outro espírito o substituiria. Por quê? Ele é um espírito bom, um bom espírito, deixou um trabalho muito grande, teve a necessidade de reencarnar. Quando evocarmos o Emano, alguém da falange dele vai responder por ele. Vamos supor que o doutor Bezerra de Menezes reencarne. Muita gente chamando o doutor Bezerra de Menezes do doutor Mirri de Menezes vai ter tem uma falange muito grande. A falange de Santo Antônio de Pádua. E por aí vai. Né? A gente não sabe. Boa aula, né? Bom o, o, o tema, né? A aula eu só repito que está aqui. Vamos lá. Então, alguma dúvida? Que Deus abençoe o nosso esforço. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pelo amor que recebemos aqui nesta Casa de Amor, pelos Espíritos bondosos aqui presentes. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nossa casa, os nossos propósitos. Despeça-nos que seja em nome do nosso irmão Altivo, da coluna de Espíritos que sustenta o CEAPE, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, encerramos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.